0: Jag var egentligen lite tveksam om jag skulle palla och köra i dagen ändå. Det är ju rätt sent, så här, lång dag har det varit. Jag har varit och spanat i en djur med grabben varit på visning för tusende gånger i dina neighborhoods. Varmt och jävligt så härligt har det varit idag ändå och så har jag haft det ont i huvudet. Men jag känner ändå nu när man trycker på räck så känner man liksom energin komma och lite nervositet och
1: pepp. Vi känner ju samma sak. Ja det gör jag Och jag hade blivit jävligt besviken om du hade ställt in det sista sekund Med tanke på att man har haft en usel måndag Och nu har jag korkat upp en öl Och längtat lite grann efter det här mm. Jag får alltid någon, också en energikick efter det jag, jag kommer inte kunna so somna Det gör jag aldrig på måndagar Behöver vi
0: göra det? Jobbar du imorgon eller?
1: Jag Nej jag är ledig så jag ska bli full ikväll Fan härligt
0: Välkommen till avsnitt 11 av Metalpodden. Med mig Erik och min kollega Thomas. Kan du uttala mitt efternamn? Thomas, med det svåruttalade efternamnet. Nej, jag vet inte om jag kan det riktigt. Vi lämnar det där. Eller kanske vi ska ha en tävling om hur man uttalar ditt namn. På samma sätt
1: som vi hade en tävling om hur man uttalar polska mgoa. Mm. Right. Jag har ju i och för sig en stående tävling och det är att jag, bland mina vänner mina barndomsvänner, att de får en hundring av mig om de lyckas uttala mitt efternamn korrekt och det är fortfarande ingen som har göra det. och då snackar vi om folk som har känt mig i 20 år Men kan du inte köra en gång? Jag har någon gammal Instagram
0: med fyllerklipp på strand äh, ute där, när jag, vi försöker skrika lite efternamn och sen en stund därefter blev vi typ utkörda <laughs>
1: Just det, ja, det jag ju totalt komport. Eh, Ja visst, Sveschjak.
0: En gång till och så lite långsammare med, med känslan. Det var ju långsamt. Ja men en, en, en gång till ändå. Sveschjak. Så. Vi har utökat vår hemsida på metalpodden.com Lagt till en undersida som vi kallar skivsläpp.
1: Mycket diger sådant tycker jag också. Mm,
0: det listar vi liksom skivor månad för månad som vi är vad ska man säga, intresserade och nyfikna på. Och sen en lista som vi kommer att utöka kontinuerligt hela tiden när vi får nysom, nya skivor och, som kommer och sådär. Jag ser den listan som för mig själv som skitbra att ha. Det är bra att ha när man går tillbaka och kollar året som har gått och kan sammanfatta skivåret och kan ja, allmänt ta
1: en bra liksom, överblick. Jag tycker den listan är helt fantastisk, eh, men jag får ju redan ångest i mina halva året har inte ens gått och jag känner redan att summera det här om, ja, när brukar jag göra det, i oktober-november. Close-up ska ju alltid ha eh, så tidigt på grund av pressläggningen. De jävlarna. Ja, så att jag brukar ju få summera året i typ mitten av oktober och sen så får man typ jaga de här skivorna som kommer någon i november- bara för att man vill höra dem precis innan listan ska lämnas in. Så jag känner redan att eh, det här kommer bli ett svårt år, och det var fan inte kul förra året. Ja, men alltså jag tror att du ska köra med på det känsla eller
0: betydelsehet för, 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 för de skiv som har betydt mest för dig, som har liksom, berört dig mest. Så tänkte jag förra året, och då var det faktiskt lite lättare.
1: Ja, jo, jag håller med dig. Um, inte håller jag på att jämföra
0: hur bra var den här skivan jämför med förra skivan, bla, bla. utan bara kör rakt på. De här skivorna har berört mig mest smack.
1: Ja, jag håller med dig. nej Jag tänkte till, eller tänkte efter alldeles för mycket med förra listan. Och, men så är det alltid. Efter varje, varje gång jag lämnat in listan så kommer man på någonting att nej, fan. Det kanske skulle ha ändrat det här och det här, men så är det. Det hör till.
0: Nej, men jag tror att um, inte bara du och jag, men andra kanske också kan ha nytta av vår skivsläppslista. Så gå in där och kika. Sen har vi ju fått eh, väldigt bra respons från förra avsnittet också. Det var ju röta guidioter inom hårdrockspubliken är ju uppenbarligen någonting som många andra också är medvetna om. Och många tyckte liksom att det var ett uppmanligt ett viktigt ämne att ta upp.
1: Det var kul. Ja, det är ju lite av en debatt som jag sett blåsa upp på, på sociala medier. Mm. Och det är alltid kul att, att beröra
0: ja, på, alla
1: sätt, på alla sätt och vis. Eh, både folk som blir glada av att vi pratar om det och folk som blir mindre glada och sura på oss. Ja, alltså
0: 99% blev ju glada eller var positiva men sen var det ju också en person väl... Eller var det någon till? Ah, men det var väl en som hade hört av sig och sågade oss lite grann. Vad Herre. vi vet. Vad vi vet. Mm, kom ihåg att det var säkert ett eh, stort mörkt tal. Ah. Ja, men som hörde av sig i alla fall. Mm. Den här herr Allan där. Allan, Rubin kan sig. Eh, han klagade lite grann på lite faktafel. Och vad var
1: det mer? Eh, det var faktafel och. Ja, det var väl en grej som jag kan ta på mig rätt Så det var väl bara en, en, Egentligen en miss av mig Och det var när vi snackade om goa Att de är anonyma eh, Vilket de själva har uttryckt I intervjuer Och så att de ska fokusera på musiken så där. Men det finns ju faktiskt bilder Men sen hör det ju till att det blir lite faktafel ibland det,
0: det är inte så att vi googlar upp Allt in i minsta detalj när vi snackar Vi snackar mycket utifrån minnet Och vad vi, vad vi kan helt enkelt Ja, och rätt eh, rent spontant ut också. Ja. Nej, men det, det är bra att folk hör av ändå. Vi är ju liksom inte blyga för att med det att vi, att vi har fel ibland. Puss.
1: Jag Olväng, bildar nytt band. Ja, du skickade ju det till mig, den nyheten här- precis innan vi ska starta... Ja, eh, innan vi ska spela in avsnittet.
0: Ja, jättenytt,
1: jättefräsch nyhet. Bandet heter Dress the Dead. Sjukt dåligt pannan. Jag blir nästan provocerad. Jag tror det kan ta
0: sig med tiden- Förutom Peter rolling på sång så är det ju förrätta Forbidden medlemmar. Och Forbidden mm. är ju ett klassiskt trash metalband från Bay Area från 80-talet där. Precis. Som jag tror att Rob Flynn var med och startar innan han gick vidare en gång i tiden. Jag tror han var med där i byn någonstans. Nu är jag inte är helt ute och cyklar nu. Kanske jag har, men i så fall får det vara <laughs> Ska vi börja gardera oss för alla faktafel vi gör nu? Nej. Nej, det gör jag inte. Rob Flynn var med det, säger jag. Så att, nej men utifrån det det är väl den här ursprungs en av ursprungsgitarristerna där från Forbidden som är med i det här nya Dressed to Dead. Så att man kan ju anta att att det är thrashigt. Och utifrån beskrivningen som var på bandet We intend on making heads bang, bodies move and bones shake. Så kan man ju eller utifrån det så kan man ju anta att det låter snabbt och It, ja
1: eh, Jag är lite eh, Skeptisk Eller skeptisk jag, inte skeptisk, jag är väldigt nyfiken på musiken Men till hela för mina, Dolving Försvinner ett tag där och då ligger han ner Och nu är han tillbaka, men han är ju lite liksom av en period där. Jo men han är ju Uppenbarligen tillbaka alltså, Dels har han ju
0: ännu befinner sig i Köpenhamn Eller befinner sig nu i, i helgen i alla fall Eller Danmark Någonstans eh, Med Iron Fire Just ja och han har lagt upp något eh, klipp på Facebook när han repar och sånt här. Och han ser ju peppad ut och pekar finger mot kameran och sånt där. Så att, han verkar vara på, klart på G igen. Och så har annat band här nu också. Så det eh, känns som att han är tillbaka. Och kanske brinner för musiken igen som han kanske inte gjorde där för ett par år sedan. Jag var så sådär spontan i, vad var det, i torsdags och såg Brutus, eller Brutus kanske man säger. Brutus, vad svenska det va? Ja, no, eller de är svensk-norska. Mm. Så jag bestämde mig typ, typ två timmar innan de gick upp på scenen att jag skulle dra. Och det, det som är fördelen med att bo hyfsat centralt i Stockholm att man kan ta. Man bestämma sig där. Det tar ju tio minuter för mig med tunnelbana in till gamla stan typ. Det är ju inte den lyxen som jag har. Ja, men så. Vad tar det för dig? 20 minuter?
1: Eh, 20 minuter faktiskt transport men sen så har vi ju klopparna som är eh, Stockholms Eller Stockholms lokaltrafik kanske heter eh, Så att eh, jag skulle nämna säga 40 minuter om man ser dörr till dörr liksom. Man ska ta sig till stationen och, och fram och tillbaka. Liksom, så att... Ja, men inte över jävligt mycket tiden då. Nej. Brutus är jag inte så där superförtjust i. De har ju släppt, eller de ska släppa en ny platta här när som helst va. De har precis släppt den för några veckor sedan. Just ja. Jag minns att jag recenserade första plattan. och jag tror jag såg den rätt så rejält. För att det kändes som att det var ett band som bara liksom på något sätt hakade på den här. 70-tals-retrovågen. Och sen så hade de väldigt mycket
0: Boogie Woogie influencer mm. Ja, men det, det finns ju många sådana band. Jag, jag vet att min polare där har, har ju diggat de här ett tag. Jag har bara lyssnat lite grann på dem. Men jag gillar Nya Skivan väldigt mycket. Det är en fint band. lite liksom väldigt bluesig 70-talsrock. Bra riff. Och väldigt mycket i Osborn på sången. Okay. Norrmannen Jocke Stenby som min norska fred.
1: Ja, men kanske var någonting med, med debutplattan som jag inte gillade. Så att jag har inte lyssnat på den här nya.
0: Ja, eller så har, har de växt helt enkelt musikaliskt. Ja, men det var en helt okej okay spelning. Även om den där sången Jocke höll längre och längre. Och lustigare mellan snack ju längre konserten gick. Vad snackade de då? Jag vet inte om jag ska vara ärlig. Det var han flummar runt Göteborg och allting. Det hade väl något att göra med att ju fler öl han drack så det som längre blev mellan snacket, så att bandet avbröt han någon gång och började räkna in låter innan han hade babblat klart lite rolig sångare, han kunde ju inte texterna heller, så han satt lite ner och bläddrade bland texterna och så, här, så han var lite osäker, men det är ju väldigt skärmig ändå
1: nej för fan, det är, det är något man måste kräva av en frontman jo jag, jag, tycker, jag tycker
0: faktiskt, det är så väldigt förvånande min polare Fredrik blev ju Läs han tyckte det var efter klass på det hela,
1: och drog hem men han var ju jävligt trött också så Får att förklara det hela, ja det var bra det är som när jag såg d på Metal Town 2011 och Glenn Benton hade liksom ett texthäfte på sån här stativ och liksom höll på att bläddra i det under tiden han sjunger. Nej, det är för... det ja, det ser bet ut. Ja, det förtar ju för fan all jävla känslor av vad evil eller... Nej, men det är ju många inte. som gör
0: det. Ja, med Brown Johnson, ACDC och Osborn har ju också liksom texter, för de har ju texter i, i skärm där nere som, som rullar lite mer vad ska man säga... Lite mer dolt. Det är inte så att de har texthäfte och bläddrar i.
1: Men är det många
0: stora artister som gör så? Ja, de två i alla fall är väl två bra exempel på stora
1: Nej, för jag tänkte, om man, ja, ta ett exempel. Skulle jag inte tro att Bruce Dickinson gör det, va? Nej. Å andra sidan har han är haft... så, Han är så duktig på allt, så att säga man Ja ah, han är sjuktuktig Men jag bara tänkte att har man hållit på så pass länge Och har en sån otrolig låtskatt Som typ Iron Maiden har sen så har man för sig många klassiker Och de spelar dem konstant Så de, de där, många av de där låtarna Där är ju kunna liksom I sömnen mm. Men nej det är lite B-känsla faktiskt att, eh, att ha hjälp På det sättet tycker jag ja.
0: Men sen måste jag prata lite Om scenen där i källaren på Hieronymus som jag såg Brutus på jag har, har fortfarande inte varit på det stället. Men har vi berört det förut?
1: Det du har det. väl pratat om det, eller eller ja, vi har pratat om det i vår uh, Facebookgrupp. Om, om, var det inte Suma som spelade där också?
0: Jo, oh, men vi, vi har inte berört det i podden, eller? Nej. Nej. Ja, men det är en scen... Alltså, det är ett schyst ställe för det övrigt. Det är ju bra öl och allting, och grym stämning. Men scenen är ju nere i källaren där, och den står... den i Placerar i ett Och mitt framför så är det liksom en vägg eller stor pelare som gör att publiken separeras och måste stå stå på två sidor om scenen. Så om du står på ena sidan så ser du inte den andra sidan av publiken. Det är ju jättemärkligt.
1: Okej, okay. ja.
0: Men det känns som att det är fler och fler band som spelar där. Och det säger väl en hel del om brist på musiklokaler i den här staden. Ja, vi skulle vilja ha en riktigt bra källarscen. Mindre rockscen, men den där den har en förutsättning förutom att att scenen är jättekonstig det, när man separerar publiken så där. Men ja, fan, du, måste, du måste ju dit och, och kika för, att, för, att, för att, du kommer att få en
1: chock också hur knasigt det är. Ja, fan vad jag saknade basisrussen apropå det.
0: Ja, då är det har vi inte kommer att riktigt ersätta det till det, tycker jag. Nej. Och snart förs försvinner medis också. I slutet av året va? Ja. Så det kommer säkert bli att man blir mer och mer spelningar som som jag tror Stockholms stad också har sagt att det blir mer spelningar i Globenområdet alltså slakthuset där och uh, en arena som vi var på första gången på mga spelningen mm. en, en ställe som har förut mycket mer att bevisa att det håller musikmässigt ljudmässigt skulle jag säga jag tror, jag
1: tror säkert att de kan göra det eh, framöver Ja, hoppas det Sen finns det något nytt ställe som har öppnat vid Nackastrand va?
0: Ja, där eh, Refuse spelar, va? Mm. Var du där? Nej, då var du inte. Nej. Men det verkar vara ganska stort också. Men det är inte drygt att åka ända dit. Det vill ha att jag ska gå in i stan. Men det är väl så det blir. Precis, när
1: de jävla borgarna tar bort våran kultur. Precis. Och bara bort med fullkulturen och de vill bara ha fin kulturen kvar. Glåsa in hela jävla Stockholm Och göra en stor jävla händelse som Maurits Bra så Och så en liten En liten sån här Carlings också <laughs> Med sköna killar Som fick in i Omklädningsrummet när du provar mm. Och säga att det är rock <laughs> I kväll skulle få ligga
0: eh, Nu ska jag vara lite så nostalgisk Och fly förflytta mig tillbaka 20 år i tiden till staden Örnsköldsvik uppe i Ångemland där jag är uppväxt. Är du lokalpatriotisk? Ja, till viss del är jag väl det. Vad gäller hockey och sånt där. Alltså Övick är ju känt för mod och hockey. Typ höga kusten och surströmming. Jo, alltså hockey är verkligen det. Det är något speciellt som man har i blodet av någon anledning. Men där uppe i alla fall... Där var eller är ska jag säga hockey och kyrkan, framförallt pingstkyrkan då, det var det, det som gällde där uppe när man var liten. Var du aktiv i pingstkyrkan då? <laughs> Nej. <laughs> Varför inte då? Nej, det var inget intresse från mina föräldrar tror jag. Jag hade ju polare som hade föräldrar som var med i pingstkyrkan och de har blivit präster och sånt där nu och bett mig för att men du har sagt åt mig att jag kommer hamna i helvetet
1: på grund av min destruktiva livsstil. Helvet, vad provocerad jag bli och sånt där. Religiösa jävla fanatiker fan dra åt helvete. Jag hade en vän, en väldigt god vän som under mina tonår som tog hand om mig när jag bytte skola i sexan så bytte jag från en skola till en annan då i Västerås. Och Ja, det var en kille som tog hand om mig medan som andra var lite ja, mer retfulla kanske och inte lika inbjudande i deras gäng liksom. Och vi hängde rätt så mycket. Sen så blev man pingstvän. Vi var ju båda två hårdrockare och han hade liksom, vi älskade Machine Head och Inflames och all svensk döds liksom under våra tonår. Och sen så blev han pingstvän som sagt och slängde alla sina skivor och sa att jag kommer typ brinna i helvetet för att jag fortsätter lyssna på hårdrock.
0: Ja, det är trist. Framförallt med de här som blir frälsta, liksom senare åren, senare tonåren typ, och ska helt vända eller bli en helt annan person. Då
1: är det ju något som känns fel. Ja, eh, ja jag kan ju förstå att han letade efter någon mening med livet där, men det finns ju ingen mening med livet och det vet vi ju alla om. Eh, men eh, den, själva det här fördummandet som religiösa människor och just... På grund av att man då Lyssnar på hårdrock eller metal Jag, jag fattar inte det nah, Men det är väl härligt ändå
0: Det är skönt att höra att Man kommer hamna i helvetet om man lyssnar på hårdrock
1: <laughs> Det är jag på att se på saken nah, men jag... Vad är det Hammerfall sjungare på sin debutplatta It's better to rule in hell than to serve in heaven Hammerfall Ja, ja Okej okay. Men du pratade om eh, Hörnsköldsvik. Precis. Eh,
0: förutom kyrkan och hocken så fanns det också musikhuset. Där eh, ja, det lokala band spelade och där ibland uppträdde band från andra orter som var på någon turné norrut. det hände inte så ofta, men det hände ibland. Jag minns att jag ville dra sig se Metallica 93 på Stockholms stadion, där men det fick jag inte för morsan. Så att jag, jag fick nöja mig med de band som alltså ja, de band som spelade på Musikhuset där när man var tonåring. Det var där man hängde. Och just många spelare gjorde det som liksom stort och starkt intryck på mig som liten grabb. Och vissa av de där lokala banden var också riktigt bra. som blev något av mina favoritband vid den tiden där på 90-talet. Jag tänkte därför nämna två. Alltså mina två favorit Öviksband
1: från min tid i Övik när jag var ung. Men är det här band som fortfarande är aktiva och som slog igenom eller är de borta nu? Jag kommer till det okay.
0: faktiskt. För det är lite oklart skulle jag säga. Men det är väl inga band, ingen av de här två banden är väl känd liksom utanför i skulle jag säga. Så himla mycket. Det är inte känt i hela Sverige. Ett av banden är känt i Japan jag, tror jag Men band nummer ett, Engine No. 9 taget från en namntaget från en, en Deftones-låt som jag inte är helt ute och cyklar. De lirade fet, ganska eller lite grovig thrash sådär påminner en del om tidiga Machined på den tiden. De inte, också
1: groove, me, inte Groove Metal va?
0: Vad nu Groove Metal är för någonting. Jag anser att pantera panterar Groove Metal så att jo, jag skulle säga att de har lite Groove Metal också. Jag
1: hatar det uttrycket. <laughs> ja, det, det fanns ju svårt att säga vilket band, vilka Nej, men det, det slängs in i eh, när man är bara för lat för att komma på någonting bättre. Thrashiga band som svänger. Då bara, man ah, men här är groove metal. Mm. Devil Driver klassas väl som någon form av groove metal också. Mm, alltså. Ja, jag tror det.
0: Ja, jag, jag tycker det är svårt att säga vad som är. Men jag, jag planterar tycker jag, kan jag säga att det kanske är någon groove metal. Lite groove
1: Groove
0: Men de var lite groover De gjorde också en Eller bland annat en fenomenal cover på Sepultura's Roots Bloody Roots Som jag röjde till friskt live På den tiden Startade 94 där Engine of Rockforum 98 som var Öviks lokala årliga musiktävling som har hållit igång sedan 81 typ. Fast jag tror i och för sig att den har lagts ner nu. Tråkigt nog. Sen gick de vidare och blev trea i musikdirekt som jag tror också var rikstäckande på den tiden. Jag snackade lite med Jim Engvik, bassist i en 9 för detta. Så han har berättat lite om den tiden. Han berättade också att de vid den tiden där 98 och därefter tänkte jag satsa lite mer på, eller satsa helhjärtat kan man säga, på bandet och flytta ner till Göteborg och bli stora typ. Men det skedde sig. Men de, de orkar inte det. Men de har haft lite sådana här sköna återföreningsgig och Jim berättar också att de hade de, 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 de hade tankar på att skriva lite nytt material. Men att det går lite sekt. man har väl funderat så några år. Men det hade varit kul att höra lite nytt från dem. Men hur som helst så ska vi få höra en låt som de skrev 96 som heter Good Grief. Det andra bandet eh, som jag tänkte nämna är Bozeman Simplex. Jag tror de heter Bozeman. Bozeman har jag alltid mm, sagt. Boz ska väl vara två kanske. Jo. Eh, men de spelade lite mer alltså, stoner rock. Mycket Monster Magnet Influencer och en del space-effekter i alla fall på skivan. då var ju den tiden jag började på liksom Monster Magnet också så att det var liksom bra timing Det var coola killar Jag min en spelning där de Om jag minns rätt här och Inledde med att sitta och spela typ sitar på golvet I några minuter Innan de kör igång på allvar <laughs> Okej, okay, varför då? Ja, men Det var coolt, stämningsfullt och lite spacigt, så.
1: Men inget som du har hört inget... Ingen av de här banden som du pratar om Är direkt någonting som <laughs> Inte för den stora Stora
0: massan, inget som du har någon koll på. Nej. Nej, men det förstår jag. Jag minns att sångaren och gitarristen, Patrick Flisberg, hade en lång jävla hårmal ner till röven. Och hur cool han var med sin Firebird-gitarr. Det har gjort ett starkt intryck på mig. De har också tryckten eller Jag tror du går lite rykten om att de är på G tillbaka också. eller är för mig att jag sett någon bild på Facebook eller så när de är i studion. Eller liknande. Men jag blir lite osäker nu när jag, när jag säger det. Jag får kolla upp det. Men vi ska lyssna på en låt som heter um, Unknown Man från EPN Hyperdrive som släpptes 1998. En skiva som jag faktiskt var um, ute efter på vinyl. Då. Och jag har ju sett på Discord också att den säljs från snubbar som bor i Japan. Så jag tänkte att den kanske sålde en hel del där på den tiden. Det är nog sjuka priser för den också, eller Nej, inte så värst. Men det blir väl lite förakt och sånt där. Så jag tänkte att det skulle avvakta med en stund till. Men jag vill ha den. Vi lyssnar på låten Unknown Man här.
1: jag har väl inte direkt någon större koll på Västerås som är min hemstad. Dels så känner jag inte direkt någon form av kärlek till den staden. Ingen så, alls? Så... Nej. Och det har väl att göra med att jag tycker det är en fruktansvärt tråkig stad. Det är en... Jag har alltid sagt att som en stad för ungdomar så är den hur jävla tråkigt som helst, för det finns inget kulturliv. Eh, det största som har hänt de senaste tio åren var väl typ att Testament spelade där. Jag tror det var 2008. De kom för en speciell spelning just på till Västerås. Men de spelade inte i Stockholm. Det var enda spe, eh, Sverigespelning det året. Eh, men annars så... Ja, vattenfestivalen, jävla... Ja, med typ lokala band och buskishum och sånt där. Sen så har det väl att göra med att jag inte känner någon form av patriotism överhuvudtaget gentemot någonting, varken Polen, Sverige eller min hemstad. Det är inte så att du håller på vikhockey heller. Eh, nej, det gör jag inte.
0: Ehm... Samtidigt var det ju väldigt nära Stockholm nu. Alltså det tar vi bara
1: en timme mindre in till Stockholm kan ja, och men ju hänga men ändå plattan och knacka. <laughs> eller hur? Men ändå är det för, förvånsvärd stor skillnad på folket och mentaliteten i stan. Så att min uppväxt och mina tonår i ja, Västerås, de var väldigt tråkiga. Vi hade inte speciellt mycket att göra. Det var väl någon gång de hade den här kulturnatten och minns att vi var och tittade på någon eh, ja, sån här festival eh, endagsfestival där det var en massa osignade och lokala band som spelade covers på ja metal covers på några kända band och sånt där. Men eh, i övrigt så var det väldigt mycket filmkvällar hemma hos kompisar. Och eh, fyllor i vardagsrum. Låter som eh, Övik. <laughs> ja. eh, som det ska vara kanske. Ja, det kanske hör till ungdomen att vara uttråkad och trasha bilar och ägga fönster. Precis. Eh, det var ungefär det vi, vi gjorde. Eh, Ja, då var vi, vad är Västerås känd för då? Jo, men du har ju Promo eh, är ju västeråsare. Mm,
0: okay. eh,
1: sen så har vi ju ska, punk, reggbandet ja, nu kanske jag ut och cyklare, men bombshell Rocks, de har väl gjort sig ett relativt stort namn. Jo, absolut. Eh, de la väl ner där ett tag om jag inte tar fel och sen så eh, återkom de och sådär. Eh, om det finns någonting som kittlar min eh, lokalpatriotism så är det faktiskt Bombs of Hades. Eh, ett jävligt bra band eh, som har varit aktiva sedan eh, ja, 2000, någon gång där, mitten av 2000-talet. Alltså
0: det, det visste inte jag. Jag fick för mig att de bara var aktiva. Det var inte så länge alls, det var väl inte så länge som de släppte liksom deras debutalbum alltså,
1: typ. 2006 släppte de debutplattan, om jag inte tar fel, sen så har de ju funnits i en annan konstellation tidigare och då spelar de, alltså grejerna är de började ju egentligen som ett krustpunktband men rätt så snabbt så övergick de till att spela ja, gammelduts. Mm. Av den svenska sorten. Det som däremot får dem att stå ut bland liknande akter är att de har lite mer det här det-takt och krustpunktkänslan i sin döds. Mm, det kan jag hålla med om. Eh, vilket gör att det blir inte ännu ett, ja old school dödsband som liksom är influerat av Stockholm. Och han Jonas Stålhammar som är geniet i bandet och den drivande motorn han är ju aktiv i rätt så många olika band och har väl gjort sig ett namn han spelar ju bland annat i Crippled Black Phoenix och sen spelar han även i eller han spelade även i God Macabre och de ska ju återförenas nu på eller de ska spelas på close-up-kryssningen i höst just så att eh, är du peppad ja. på den? Ja, det är faktiskt. Dels för att jag tycker att han är en väldigt talangfull musiker och jag gillar dels hans röst i Bombs of Hades. Den är raspig, growlig, men ändå väldigt tydlig. Och sen så, ja, han är en duktig riffmakare och lägger ett fantastiskt jävla solo på en låt som vi ska höra här alldeles strax. Säger man inte förut Bombs of Hades... Ja, det gör man säkert men jag Eller Hades det
0: är, ja. Grekisk Hades. mytologi Snackar vi ändå. va? Ja. Hades eller Hades Det är väl, han var väl typ Dödsguden Inom grekisk mytologi En fränsnubbe. snubbe Du kan din grekiska mytologi bättre Jag kan ju fan det är. Jag kan. <laughs>
1: mm. Det är för att jag
0: har spelat lite God of War Då gör man upp med de där grekiska gudarna Och slår dem på käften Är man en liten figur och så
1: är de hur stora som helst det är för övrigt ett väldigt coolt historiskt tema som jag egentligen borde läsa mer på för att jag tycker det är så intressant. Jo. I vilket fall Bombs of Hades släppte ju i januari tror jag det var, släppte de sin fjärde platta Death Mask Replica. Och jag tyckte på något sätt att med den plattan så kom de till sin fulla rätt. Det finns... Det finns någon form av helhet i den planten som kanske saknas lite grann på de tidigare plattorna. Förra skivan eh, Atomic Temples var bra den också. Men eh, just Deathmask replika eh, Replica eh, är bara rakt igenom helt jävla suverän.
0: Jag har typ knappt lyssnat på den
1: när jag tänker efter nu. Jag,
0: jag var peppad på den men sen bara glömde jag bort den.
1: den. Ja, men, eh, lyssna på den.
0: Eh, Bland alla andra tusen skivor Nu har vi ändå skrivit upp vår skivsläppslista Så att nu Jag har faktiskt den här veckan När jag gjort den där listan så har jag gått tillbaka mycket Och lyssnat på skivor som jag inte har lyssnat på Eller som jag har lyssnat väldigt lite på Det är
1: nyttigt Men det gör jag också Jag har en spellista i min telefon som heter ja, gamla skivor som släppts under året Som jag liksom känner att jag måste lyssna på igen Lyssna in på de här skivorna för helvete nu Ja Ehm det som ändå talar emot bombs of Hades Nej, jag vill säga. Är bandnamnet för då Bombs of Hades hade han bomber eller?
0: <laughs> När jag menar, vad betyder vad menas med bandnamnet? Bombs. Bomber. Mm. Hade han bomber, Hades, dödsguden i grekisk mytologi. Kanske han hade, vad vet du. Ja du.
1: Vi vi får <laughs> fråga våra lyssnare. <laughs> Nej, äh, glöm.
0: Ja, kör vidare. Um,
1: nej, men det som talar emot dem är ju att skivan släpptes så pass tidigt på året så att när den väl eh, när den väl året ska summeras så kommer det bara en, ja, att man kommer glömma bort den lite grann. Så jag försöker hela tiden hålla mig så att säga fräsch med den skivan och lyssna på den med jämna mellanrum och, och liksom påminna mig om att den här skivan faktiskt är väldigt bra. För Det blir ju ofta så när Alltså de här skivorna som släpps i januari... De, de har ju en tendens att försvinna bara för att det känns nästan som att det var året innan. Det spelar ingen roll att man har skrivit upp det på en lista. Det känns så pass långt tillbaka när du sitter där i, i november och skriver en lista. Jag vet inte. Alltså jag tycker sådana här skivor som släpps tidigt... Nu har jag ingen statistik
0: faller tillbaka på mig. Jag, jag får en för att för mig kommer de ofta ganska högt upp. För då hinner man liksom lyssna på dem så hinner man, hinner man ta upp skivan igen... På sommaren kanske där och så hinner man ta upp skivan en gång till. Så man hinner liksom komma in i andra andningen och tredje andningen och, och så sker. Så att den hinner växa väldigt mycket. Alltså nu tänker jag på Witchcrafts senaste album släpptes i typ andra
1: januari. Men den har jag, liksom, jag gått tillbaka i, i omgångar. Ja, nej, den är, Jag var ju pappaledig då så då minns jag att jag gick, under mina promenader fick jag lyssnade på väldigt mycket på den. Men jag, sen, sen januari har jag inte lyssnat på den. Ja, men det, det finns väl både för- och nackdelar om att släppa så alltså, tidigt på året just januari brukar vara en väldigt ospännande månad så har du släppts ett starkt album så kan man minnas det väldigt bra ja precis, då står
0: den skivan ut
1: ja, nu är jag till exempel när det är maj, juni nu är jag så överröst med nya och helt fantastiska skivor och där toller det emot banden för alla konkurrerar ju med varandra så att inget band får egentligen någon ordentlig tid kvalitetstid av mig när det kommer till att lyssna. För nu ska det recenseras, det ska liksom betyg hit och dit och så jag känner bara att de här nu, förra veckan och de två kommande veckorna så är det väldigt många bra släpp.
0: Annars tycker jag att sommaren, alltså efter de här junisläppen och sånt så brukar från fram framåt till juli brukar vara ganska lugnt. Eller det är väl kanske att man ofta har semester och inte engagerar sig på samma sätt i musiken. Men då, det brukar ju inte släppas lika mycket skivor då heller. Då skivbolagen väljer att slä, hellre vänta de månader och släppa den i augusti, september eller, eller tidigare på våren. Så det brukar, man brukar ju kunna,
1: kunna återhämta sig lite grann där mitt på sommaren. Ja, jo. Och sen så är det alltid de här pärlan som man missar i slutet av året.
0: Speciellt om du ska skriva en deadline i oktober. För många skiv... November är ju ganska klassisk skivmål ja, att släppa. December ja, men, brukar ju... Då lugnas ju skivbolagen också
1: och släpper kanske hellre januari februari. Baroness släppte ju sin på att det var den 18 december. Ja, det, det var ju jävligt fel. Och därför kom... Jo, men jag fick höra den eh, faktiskt innan så att jag... Den kom ju med på min lyssnarknep en plats. Men eh, jag blev ju däremot väldigt sur över att jag missade sån. För deras eh, platta var ju så jävla och den är ju fortfarande så jävla fantastisk. Den hade ju kommit in på en topp 5 om jag hade hört den i tid.
0: Men hade inte Bärnens klättrat högre också om den hade släppts tidigare? Eh, definitivt.
1: Mm. Eh, jag eh, tog lösningen på den i två dagars sträck bara för att få en bild av min uppfattning. Och där var det inte heller speciellt kvalitativ lyssning Men ja, den fick i alla fall en, en placering hos mig. Mm. Vad nu det betyder för efterkommande generationer. Ingenting. Ingenting. Men det är ändå, men ändå är viktigt att prata om. Definitivt. Eh, Bombs of Hades, som jag säger det. Eh, jag tycker ni definitivt ska kolla upp dem. Och speciellt eh, plattan eh, Death Mask Replica, som sagt. Eh, och jag tycker att vi spelar en låt därifrån. Det är faktiskt min favoritlåt. Eh, Jonas Stålhammar lägger ju ett sånt jävla fantastiskt solo i slutet av den. Så med Burning Angel Uhuru inom parentes Och innan så vi så...
0: kör igång den så säger vi eh,
1: hej då Ja, puss och kram och till nästa gång så ta hand om er